0: Goedendag, dit is de podcast beleggingsupdate aflevering 13 van 2 april 2021. Mijn naam is Joost Bors. Nou, elke week hè, dan geef ik een 15 minuten durend uh, beursoverzicht. Het is speciaal voor de particuliere belegger. Hoef je minder zelf te lezen, dan ben je helemaal up-to-date als je even gewoon mijn podcast beluistert. En er staan nu 13 afleveringen, je kan altijd even terugluisteren. zeer leerzaam. Er zitten namelijk ook, behalve actualiteiten, natuurlijk ook uh, andere ideeën en uh, een stukje opleiding en achtergrondinformatie bij. Nou, deze week onder andere het beleggen met uh, geleend geld, ofwel uh, met een hefboom. Dit naar aanleiding van het debakel bij Archegos Capital Management in Amerika. En ik ga het ook hebben over het aanpassen of herbalanceren van je beleggingsprofiel. Nou, eerst het uh, beurssentiment en uh, wat is er gebeurd deze week? Nou, het was heel erg positief en feestelijk. Hè? De ax index haalde na 21 jaar weer het niveau van begin uh, een half uh, 2000. Ja, zo rond uh, augustus, september 2000 waren we rond de 700. En nu uh, in april uh, zelfs 710. Dus het, uh, nou, het gaat allemaal uh, hartstikke mooi, zou je zeggen. Afgelopen week er waren we de technologieaandelen aandelen die enorm stegen. ASML, ASMI, BSI, Gemiddeld zo'n 6% allemaal omhoog. Maar ja, ook de banken en de energie deden het goed. Maar vooral de technologie was, was weer erg sterk. Maar het is eigenlijk elke week een beetje stuifeltje wisselen tussen de sectoren. Maar gezamenlijk sturen ze de, de index wel hoger. Ja, de maand maart was uh, op zich gewoon prima voor de Nederlandse beurs. De AX steeg 8,2% en voor het uh, eerste kwartaal was de stijging zelfs 13,4%. Ja, hiermee heb je in één kwartaal uh, al meer uh, rendement gehaald... ...dan het normale beursgemiddelde in 15 jaar tijd. Andere uh, bijzondere gebeurtenissen was natuurlijk die blokkade van... Uh, ...dat was de afgelopen weekend, de scheepvaart... In het Suezkanaal. De blokkade van het Suezkanaal. Maar ja, dat is Archegos, gos wat ik al meldde in het begin. Maar ik zal nog even het Suezkanaal even toelichten. En in het weekend, en begin van de week... ...werd het nieuws wel een beetje genomineerd... ...door het containerschip, dat dwarslag. En door de Nederlandse trots Boscalis werd vlot getrokken. Voor de wereldeconomie was het gelukkig maar een week stilstand... ...van de belangrijkste uh, vaarroute. Het kost wel een paar miljard aan wereldhandel... ...maar het zal geen grote impact hebben op de economische activiteiten overal. Men was natuurlijk vooraf, hè, die week daarvoor, wel bezorgd... ...dat als het uh, langer gaat duren dan die zeven dagen dat het geduurd heeft... Ja, ...men dacht eerst dat het misschien uh, twee, drie weken ging duren... Ja, ...dan kan de impact natuurlijk voor de wereldhandel wel wat groter zijn. Ja, gelukkig heeft Boscalis het uh, voor elkaar gekregen. Ja, over Boscalis gesproken. Nou, dit aandeel uh, steeg uh, lichtjes. Maar de vij laatste vijf jaar was het uh, geen echte rendabele belegging geweest. Ja, de koersen tussen de, de 37 in 2016 en 27 heden. Nou, dan moet je het een beetje hebben gehad van het dividend. Het groot deel van die aandelen Boscalis zijn in handen van uh, investeringsmaatschappij... Hal, Hal Trust. Hal, is ook, HAL Trust is ook op de beurs genoteerd. En het is het investeringsvehikel van de Rotterdamse familie van der Vorm. Een klein deel van de aandelen zijn vrij verhandelbaar. De rest zit in handen van behalve van de familie van der Vorm nog een paar andere Nederlandse families. Nou, naast de investering in Boskalis zit Hal ook in de VOPAC, dus olieopslag. S.B.M. Offshore, dat zijn olieplatforms. Uh, Grand Vision, dat zijn uh, brillen, uh, dus uh, optiekzaken. Maar ook in uh, Cool Blue, dus een vrij uh, gediversifieerde portefeuille. Wel, uh, groot gedeelte zit natuurlijk wel, uh, komt afkomst van de Rotterdamse havens. Maar Cool Blue, de, de, dus deze laatste, zal, zal waarschijnlijk uh, dit jaar nog naar de beurs gaan. De koers van HAL heeft uh, na uitstekende resultaten in het verleden. De laatste vijf jaar ook een beetje uh, ja, vlak, uh, hè, dus eigenlijk weinig gepresteerd. Er zit veel uh, uh, kasgeld uh, in dit uh, fonds. Ze dus we hebben weinig uh, nieuwe inspirerende beleggingsmogelijkheden. Misschien dat de, de beursintroductie van Coolblue hierin verandering kan brengen. Er komt wel meer geld in het laadje en dat ze dan toch op een gegeven moment weer uh, nieuwe aankopen gaan doen. Maar dit jaar, in het kwartaal is de koers zeker zo'n 20% opgelopen. Maar als je iets in haltrust doet, dan, uh, dan doe je het echt voor de lange termijn. En op zich is het dividendrendement uh, prima. Dus als je daar uh, interesse in hebt, kan je in plaats van direct in Boscalis, kan je dan beter in uh, haltrust beleggen. Nou, het economisch nieuws. Nou, er waren positieve cijfers van uh, inkoopmanagers in uh, Europa... Maar ook de ja, industriële cijfers uit Amerika die zijn uh, florisant. Ja, hij ziet er gewoon uit dat de economische groei uh, nog harder gaat versnellen. Het IMF gaat waarschijnlijk ook uh, zijn verwachtingen voor dit jaar aanpassen. Nou, ja, daarnaast natuurlijk president Biden, die wederom de portemonnee trok... en uh, met nieuw geld gaat strooien, als hij het door het congres krijgt. Hij wil 2000 miljard gaan besteden aan uh, infrastructuur... Ja, Amerika lijkt soms wel een derde wereldland. Met uh, slechte bruggen, wegen, uh, elektriciteit. Uh, voorzieningen die soms uh, het niet doen, zoals laatst in uh, Texas. En uh, watervoorziening die ook niet altijd uh, optimaal is. Maar ja, dus de infrastructuur wil hij gaan aanpakken. Maar ook gaat een deel van het geld naar het vergroenen van de economie. En het verduurzamen. Dus hij wil uh, fors investeren in uh, laadpalen. En uh, in groene energie. Nou, dit moet allemaal betaald worden door het uh, verhogen van de vennootschapbelasting. Dus het verhogen van het belastingtarief voor het bedrijfsleven. Nou, als je wil inspelen op het verduurzamen uh, bijvoorbeeld van, het, uh, van de energievoorziening. Dan kan je onder andere kijken naar het uh, de ETF. Hè, het uh, indextrekker van iShares Global Clean Energy. Nou, dat heb ik al een keer van mij een week of vijf geleden ook al uh, genoemd koers is wat uh, gedaald. Uh, ja, misschien vind je het interessant, maar uh, uh, stel het even af met je adviseur. Hè? Nou ja, dan had je natuurlijk uh, wederom een uh, hedge fund of family office in Amerika. Die uh, ja, het onderspit uh, moest delven. Maar ja, dat was uh, natuurlijk, uh, dat noem je het beleggen met, met een hefboom. Hè, met uh, geleend geld. Ja, terwijl iedereen eigenlijk bezig was met... Uh, het container los uh, trekken uit de Suezkanaal. Maar de grote stress en spanning... verleden week en uh, begin deze week... zat toch wel bij de banken wereldwijd. Want uh, men zag het, het wegzinken van de family office... Uh, Archegos Capital Management in Amerika. En deze partij had natuurlijk met, uh, met krediet... en allerlei hefboomproducten zitten spelen... En kon niet meer aan zijn verplichtingen voldoen. Ja, met een hefboom uh, wordt de inleg versterkt. Um, en het rendement en, het, en de verlieskans op je eigen vermogen uh, uh, vergroot. Er kan dus met relatief weinig uh, inzet veel winst, maar ook veel verlies gerealiseerd worden. Ja, simpel uitgelegd uh, wordt een effectenkrediet of een hefboomproduct. Dat uh, betekent dat je, je hebt voor duizend euro uh, eigen geld. ...en leent er 2000 euro van de, van de bank bij. Dus je belegt 3000 euro. Na nou, een kleine stijging of daling van deze 3000 euro... ...zorgt dus dat uh, heel snel dat jouw 1000 euro uh, met erg veel procenten stijgt of daalt. Nou, dat heeft uh, Archegos dan ook gedaan. En dit doen uh, daarnaast al vele partijen wereldwijd. En het is een manier van speculeren dat al, uh, natuurlijk al eeuwen gebruikt wordt... Onder ook met vastgoed. Ja, ik noem het uh, speculeren... ...maar dat zichzelf... Uh, sophisticated uh, intellectuele... ...portfolio manager... ...of vermogensbeheerder... ...zie dit uh, als uh, een hoger niveau... ...van uh, beleggen. Maar het is eigenlijk gewoon uh, gokken... ...met andermans geld. En als het goed gaat, ja, dan uh, pak jij... ...een, een enorme uh, bonus. Uh, en als het fout afloopt... Ja, tja, ...dan is het uh, pech voor... Uh, voor de beleggers. Nou, Archegos, uh, wat in het Griekse leider of prins betekent, kan nu beter zijn naam uh, veranderen naar Prutser. Uh, in elk geval had dit bedrijf ongeveer uh, zo'n 10 miljard uh, aan uh, geld van uh, de beleggers in portefeuille, maar voor zo'n 50 tot 60 miljard aan beleggingen. Dus 5 tot 8 keer uh, het eigen vermogen als hefboom uitstaan. Door daling daling van een van zijn bezittingen, de Viacom, waar ze groot en belegd waren, moest Archegos geld bijstorten. Dat noemen ze een margin call. Je wordt gesommeerd door andere banken om bij te storten, omdat je onderpand minder waard wordt. Je moet het tekort afdekken. Dit lukte niet. Ja, en toen begonnen de banken, en het was inderdaad wereldwijd, want uh, je praat over banken in uh, Zwitserland, uh, Japan uh, en in Amerika, positie af te bouwen of door te sluizen naar andere beleggers tegen lagere koersen. Ja, internationaal liepen diverse banken toch schade op, eh, omdat ze het onderpand tegen lage prijzen moesten verkopen. En het verlies loopt uh, in de miljarden. En Waarschijnlijk door ingrijpen Centrale Bank is een stilte, een sneeuwbaleffect en een grotere onrust op de beurzen voorkomen. Nou, als je wat meer wilt weten over dit onderwerp, dan kan je bijvoorbeeld de, de film Margin Call uit 2011 bekijken. Het gaat over een investeringsbank uh, die in problemen zit en de besluiten die genomen worden door de directie in een periode van 24 uur. Er zit wel wat vakjargon bij, dus je moet wel even wat opletten. Maar uh, ja, simpel gezegd, hun oplossing was uh, alles dumpen bij, uh, bij hun klanten. En zo snel mogelijk alles van hun eigen balans af. Er zitten een paar goede acteurs bij. Uh, Jeremy Irons en uh, Kevin Spacey. Een hele goede film als je wat meer achtergrond wil hebben... hoe het uh, gaat in het uh, hoge niveau van uh, de financiële wereld. Nou, iets anders wat ook uh, belangrijk is... en wat je toch, uh, als je aan het beleggen bent... Uh, Twee keer per jaar, maar in ieder geval misschien kun je één keer per kwartaal kijken hoe het ervoor staat, is het herbalanceren van je beleggingsportefeuille. Ja, de beurs is natuurlijk constant in beweging. Nou, je waardeveranderingen van uh, specifieke beleggingen kunnen ervoor zorgen dat je beleggingsportefeuille uit balans raakt. Om ervoor te zorgen dat je portefeuille bij jouw uh, gekozen uh, initieel risicoprofiel blijft passen, moet je daarom met enige regelmaat je portefeuille herbalanceren. Dus toen je met beleggen begon, heb je een bepaalde verdeling gekozen... passend bij jouw specifieke individuele uitgangspunten. Stel je hebt een neutraal profiel gekozen. Dat betekent in hoofdlijnen zo'n 50% aandelen en 50% obligaties. Nou, dit, dit is dan het startmoment. Nou, probeer nu op regelmatige tijden... Voor het minimaal twee keer per jaar. Te kijken of deze verhouding, aandelen, obligaties. nog ongeveer in de pas loopt met het startmoment. En we kijken niet op 1 of 2 procent meer of minder. Maar te veel afwijking leidt er wel toe dat je je uitgangspunten. zoals je met je start en je profiel gaan veranderen. Nou heel zwart-wit gezegd. Het wijzigen van een, uh, je profiel kan dan wijzigen uh, van uh, die 50-50 naar misschien wel uh, 65-35. Dus dat, uh, je wordt steeds offensiever. Omdat die aandelen stijgen, wordt dat stukje binnen jouw beleggingsportefeuille steeds meer waard en neemt een grote deel in van het totale portefeuille. Of de andere kant natuurlijk ook door een daling kan je portefeuille uit balans gaan uh, lopen en uh, niet meer in de pas zijn met het neutrale profiel en meer defensiever worden. Nou, de, prestatie van, dus de prestatie van bepaalde uh, rendementen uh, of, bepaalde, of behaalde rendementen van al deze losse onderdelen zijn natuurlijk niet hetzelfde. Uh, aandelen zullen op langere termijn meer in waarde dan obligaties of spaargeld. Dus op langere termijn zal je zo je portefeuille een ander profiel uh, aannemen. Nou, of je adviseur uh, attendeert je erop, maar als je zelf aan het beleggen bent, dan moet je de, uh, zelf dus de, die actie ondernemen. Of je moet je adviseur scherp houden dat hij, uh, jou, uh, uh, dat, dat hij het even wel in de gaten moet houden. Nou, bij het herbalanceren van je beleggingsportfijf koop je een deel van de belegging die de afgelopen periode het best hebben gedaan. En koop je uh, het andere gedeelte die zijn achtergebleven bij... Ja, je kan natuurlijk ook geld bijstorten en de verdeling hier weer terugbrengen naar 50-50. Maar ja, dat is weer een andere oplossing. Maar meestal uh, komt het op neer: wat ik net zei, die aandelen hebben natuurlijk een, uh, een, een grotere kans en een groter hoger rendement over een langere tijd. Komt er neer dat je dus een, een deel van je aandelen verkoopt en met de opbrengst hiervan veilige investeringen, zoals obligaties, bijkoopt. Nou, pensioenfondsen bijvoorbeeld die uh, herbalanceren ook uh, een paar keer per jaar. En meestal op de kwartaalbasis. En dit geldt ook voor uh, portefeuillemanagers van banken en vermogensbeheerders of van uh, beleggingsfondsen. Nou, door de stijgende rente van de laatste maanden en hiermee dalende obligaties, zullen er waarschijnlijk door pensioenfondsen obligaties worden bijgekocht wat positief is voor de aandelenmarkt... want dan hoeven ze die aandelen niet te, te verkopen. Dat was eigenlijk de angst van, het, van dit kwartaal... dat uh, aandelen in uh, eind maart onder druk zouden komen te staan... dat pensioenfondsen misschien door de stijging van de aandelen... wat zouden gaan uh, verkopen. Ja, tegenwoordig hebben sommige online vermogensbeheerders... zoals bijvoorbeeld uh, Brand New Day... daar zit ik dan ook uh, bij... Uh, een mogelijkheid... Um, als je dat wenst, he, kan je het zelf instellen om automatisch je portefeuille te laten herbalanceren en ook je, je risicoprofiel te laten aanpassen. He. Dus een, een risicoafbouw naarmate je einddoel of leeftijd uh, wordt bereikt. Nou, hartstikke handig uh, hulpmiddelen, maar je kan zelf het schuifje aan- of uitzetten. Nou, dit was, uh, deze week was een uh, korte beursweek. Hè. Het, uh, het is uh, Pasen, Goede Vrijdag zijn de beurzen dicht. En maandag is Amerika open, maar Europa ook nog gesloten. Eerste Paasdag. Maar ja, er gebeurt elke dag wel uh, iets interessants. In de maand april krijgen we weer bedrijfscijfers. Dit geeft dan ook een goed beeld van uh, de waardering van de beurs. Uh, en en hoe, de, hoe, de, hoe het bedrijfsleven erbij staat. Ja, historisch is april uh, wel een goede beleggingsmaand. We gaan het allemaal zien. Denk eraan, beleggen is een lange termijn vermogensopbouw. Uh, en het beste doe je dat zonder uh, hefboom uh, of met uh, zonder geleend geld. Uh. Nou, dank voor het luisteren. En mocht je nog vragen hebben, kan je altijd uh, mail sturen naar uh, info.beleggingsupdate.nl nou, Alles is op uh, persoonlijke titel. Ik geef geen direct uh, beleggingsadvies. Je moet altijd je, je eigen adviseur raadplegen. Nou, tot uh, de volgende week. En uh, nou, uh, dank voor het luisteren.